0: wärmer Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Meine Erkenntnisse vom Bundesliga-Wochenende. Baumgart schreit auch auf dem Sofa, Union agiert ohne Kopfkuse kopflos und sogar die sosa Kalitic connection rettet dem VfB keine Punkte. Wie sieht es bei euch aus, Laura und Tim?
0: Das ist aber eine ganz, ganz grobe Zusammenfassung, würde ich jetzt mal sagen. Mit Baumgarten, mit Baumgart, ich sage es, es waren Erkenntnisse, ja, mit den keine Zusammenfassung. Mit den anderen beiden Sachen gebe ich dir nicht recht. Aber äh, kann man so zusammenfassen? Oder das, so können deine Erkenntnisse ruhig aussehen, <lacht> wenn du es so formulieren möchtest.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, es war ja keine Zusammenfassung, sondern es waren ja Erkenntnisse. Und da finde ich, kann man ja, schon, ne? passt schon.
1: Und, also ich meine, Sosa-Kalajic-Connection
0: hat wieder geliefert, haben ein Tor gemacht, trotzdem keine Punkte. Ist ja auch eine Erkenntnis, ne? Tim? Ja, wenn man es so plump ausdrücken möchte, dann meinetwegen. <lacht> ähm, aber halte ich nicht viel von.
1: Okay, alles klar. Dann, bevor es weiterhin plump, be plump bleibt, lass uns tiefer einsteigen in den letzten Spieltag. Und zwar wie gewohnt
0: zunächst mit dem Topspiel. Genau, das Topspiel war ja Dortmund gegen Leverkusen. Ähm, bei dem Tippspiel... Können wir es relativ kurz machen, denn wir haben alle auf Sieg Dortmund getippt. Soll ich der Form halber noch mal die Ergebnisse vorlesen? Ja. Oder wollen wir uns das schenken? Mach mal. Okay. Laura hat 3 zu 1 für Dortmund getippt, Tom hat 4 zu 2 für Dortmund getippt und ich habe 3 zu 2 für Dortmund getippt. Alle haben gesagt, es fallen viele Tore, aber so viele Tore sind dann doch nicht gefallen. Du meinst, also es nee, Tore. Also nicht, äh, ja, <lacht> ja genau, genau. Es sind mehr Tore gefallen, als wir getippt haben, denn das Spiel endete 2 zu fünf Ja, ähm, ich denke mal ein herber Dämpfer für den BVB. War es denn verdient für dich, Tim? Ähm, absolut. Zu 100% war es verdient. Ich war, also ich hatte, also ich bin mit großen Erwartungen in das Spiel reingegangen. Bei Marco Rose hat vorher noch groß gesagt, ich durfte jetzt endlich mal zwei Wochen mit meiner Mannschaft arbeiten. Ähm, der, also das Zweikampftraining stand im Fokus. Ja, auch die defensiven Abläufe. <lacht> Und ja, dass du dann fünf Gegentore bekommst, ist blöd. Das kann man jetzt an dem Haarland-Ausfall nicht festmachen. Vielleicht eher nochmal so ein bisschen an den Hummels-Ausfall. Da würde das 1-0, das würde ich jetzt unterschreiben, würde unter gar keinen Umständen fallen, wenn Hummels gespielt hätte. Und da möchte ich du jetzt auch gar nicht so stark kritisieren, weil es war Boah. sein erstes Spiel wieder von Anfang an. Ja, aber so einen Pass ähm, darfst du nicht machen. Ich weiß, Kobel, Kobel hat sich ja sogar schon angeboten. Er kann ja schon zurückspielen zum Torhüter einfach. So, ähm, und dann ist es halt einfach ein Scheißtor. Ja, also dann hält Kube ja den Ball sogar noch und dann stolpert Erkanthi wieder den Ball rein. Also, ja, und Sleipzig geht dann halt auf der anderen Seite weiter. <lacht> äh, auch ein Eigentor, so 1-1. Und dann finde ich das 2-1, das hat halt gezeigt, was Leverkusen ausmacht. Das war so ein, so ein Konter aus dem Lehrbuch und ich finde, ab dann hat Dortmund irgendwie gar keinen richtigen Zugriff mehr bekommen. Also ich fand erstmal gegen den Ball war es von Dortmund nicht gut. Ähm, aber auch mit dem Ball, also das hat der Rose auch gesagt, wenn Haaland nicht spielt, sind wir häufig variabler. Es war so statisch, ja. Malen stand die ganze Zeit quasi auf einem Fleck, hat sich null bewegt und auch Hazard und Reus, das war gar nichts. Und da war null Bewegung drin. Ich fand in der zweiten Halbzeit war es ein bisschen besser, ähm, aber auch echt nur ein bisschen besser. Und was ich zu oder was ich sehr bedenklich finde, ist ähm, wie, also das, ich hätte nicht gedacht, dass ich das hier mal sage, weil ich bin großer Marco Rose Fan, ähm, aber er muss sich auf jeden Fall Kritik anhören, weil erstmal die Aufstellung, klar, so kannst du von Anfang an ins Spiel gehen, mit der hut als alleinigen Sechser hat es häufig gut funktioniert, aber äh, gegen eine Mannschaft wie Leverkusen, die das Zentrum so bewusst, so extrem dicht macht mit Andrich, der jeden auffrisst, der ihm da irgendwie entgegenkommt, ja, und der hut ist wirklich nur so ein kleiner Käsewürfel für ihn. <lacht> also, ähm, der hat, also das, das fand ich nicht gut. Und dadurch, dass das 4-3-3 von Dortmund relativ offensiv ist, dann mit Brandt auf der 8 und Bellingham auf der 8. Bellingham ja ein herausragender Box-to-Box-Spieler, gar keine Frage. Aber dadurch sind die Halbräume halt relativ frei, weil der Hut ja auch eher offensiv ja, denkt. Ja. Und häufig kannst du natürlich so auch häufig oben oder im letzten Drittel äh, Bälle erobern. Ähm, aber wenn Leverkusen halt den Ball hat oder wenn Leverkusen den Ball erobert, dann waren häufig die Halbräume so frei, dass Diaby dann wirklich angespielt werden konnte und den Ball ganz in Ruhe annehmen konnte und aufdrehen konnte. Und also das sieht man ja nach 20 Minuten. Und dann kannst du auch, du kannst ja sogar die Formation wechseln, ohne, ähm, zu wechseln, also ohne das Personal zu wechseln. Bellingham, der Hut, eine Doppel, Sechs und fertig. Ja, man, man muss halt sagen, Leverkusen hat auch gut gepresst dann, also von Anfang an
1: eigentlich. Und dann war halt genau das, was du jetzt glaube ich auch meinst, dass diese Absicherung dann fehlte. Also sobald ein Dortmunder Ballverlust war, wurde es halt brandgefährlich. Ähm
0: nicht? Nicht, mal nicht die Absicherung. Ja, also klar, die Absicherung hat auch gefehlt. Worum es mir geht, ist, dass die Halbräume einfach viel zu frei waren. Dadurch, dass du mit zwei, Offen mit zwei Achtern gespielt hast, die so offensiv denken, sind die Halbräume dahinter halt relativ frei. Und dann hat Leverkusen es halt clever gemacht mit Diaby, der sich dann halt im Rücken von zum Beispiel Bellingham den Ball abgeholt hat. Ja gut. Und ja. das fand ich halt. Das musst du schon schneller erkennen.
1: Ja, das stimmt. Ich meinte, es ist ja, es ist, es ist ja irgendwo eine Absicherung, dass wenn es plötzlich so schnell wird. Also ich meine, Leverkusen hat schon sehr viel und sehr schnell die Tiefe gesucht und da waren
0: dann die Räume da. Das stimmt. Ähm, trotzdem finde ich, dass, dass Dortmund ist... Aber dass er ja immer daraus resultiert, dass du im halbraum angespielt werden konntest und der hat dann weitergespielt. Dann, daraus entsteht der erste Konter. Ja, gut, und stimmt. Und dann musst du halt eigentlich schneller erkennen als Trainer, okay, da brauche ich einen zweiten Sechser, um diese Halbräume dicht zu machen. Weil dann hast du da schon mal eine bessere... Ja, dann, und, und, äh, dann kann man es Absicherung nennen, aber dann kann man, oder hat man halt automatisch den Raum zu, sodass du da halt nicht angespielt werden kannst. Ja, das also. stimmt. Das stimmt.
1: Ähm, trotzdem, es also zur Pause stand es dann ja 3 zu 1 für Leverkusen. Und die Führung ging auch, ging auch in Ordnung und Dortmund hat es einfach auch defensiv nicht gut gemacht bei drei Toren, logischerweise, drei Gegentoren. Aber ich meine, dieses 1 0, du hast es gesagt, war sehr, sehr unglücklich. Also erst ein für mich brutaler Fehler von Sagadu und dann hat dieses Pech mit Akanji und Kobel da. Und dann das 3-1 war ein Freistoß. Also, ah nee, gut, ah, okay, das war natürlich auch eine geile Position für einen Freistoß, wo der Hu dann auch in höchster Not gefault hat, glaube ich, ne? Vor dem. Ja, okay, gut. Ja, ja trotzdem aber den, also ist dann Das auch.
0: Anricht, den er so reinmacht, nee, nee, das kann man ja auch nicht ahnen. Eben, eben,
1: deshalb ist es dann auch irgendwie schon ein bisschen unglücklich gelaufen für Dortmund. Und ich finde, dass sie offensiv ist zeitweise auch eigentlich ganz vernünftig gemacht haben, auch schon in der ersten Halbzeit. Also ich finde es schon, dass sie ähm, auch, auch selbst sehr viel die Tiefe gesucht haben. Und dann waren sie halt im letzten Drittel nicht so zwingend. Da hat man dann vielleicht gemerkt, dass da ein Haaland fehlt. Ähm, und dieses, das, 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 das Tor, das Dortmund da macht, ist dann ja auch... War dann ja auch ein bisschen glücklich, oder? Oder habe ich gerade falsch vor Augen? Das war das Eigentor, oder?
0: Das Eigentor? Nee,
1: doch, war doch ein Eigentor von, von Frimpong nach Flanke von Brand oder so. Ach so, das 1
0: zu 1, ja, ja, genau, du bist, genau. ja, Aber der Kopf war, ich sag mal so, also die Flanke von Brand war wieder herausragend, in meinen Augen. Ja. Ähm, nach dem Freistoß und Mounier war ja auch schon wieder in der Nähe. Ich dachte auch erst, es war sein Tor ist dann halt unglücklich, aber das passiert dann halt vielleicht nochmal eher als sowas wie mit Akanji, also das war wirklich verrückt.
1: Ja genau, da, damit, wollte ich halt, damit wollte ich halt eigentlich nur sagen, dass Dortmund, also ich finde, sie haben es in Ansätzen gut gemacht, aber dann im letzten Drittel war es einfach, war es dann zu wenig und dann ist es irgendwie auch
0: symptomatisch, dass das Tor dann so fällt. Ja, meinte ich ja, also ich fand auch, dass halt die letzten oder die offensiven drei halt einfach, da war mir halt deutlich zu wenig Bewegung auch. Das war, und Marco Reus macht mir auch Sorgen, also, von, also angefangen mit seiner Körpersprache. Ähm, und ich habe jetzt was Interessantes gelesen, dass da der eine oder andere sich vielleicht schon mal gefragt hat, inwiefern Marco Reus das Niveau oder auch die Erwartungen an ihm jetzt noch so lange halten kann. Ähm, weil ich finde, das hat in dieser Saison schon stark nachgelassen.
1: Ja, ja, stimmt. Ähm was, was ich sagen muss, das, das Spiel war natürlich dann auch nach dem, nach dem 3-1 für Leverkusen eigentlich so, wie sie es haben wollen. Also dann konnten sie halt echt sich quasi komplett aufs Content beschränken. Man hat ja auch gesehen, dass sie dann einfach tiefer standen. Jetzt nicht, haben nicht gemauert, aber sie waren halt clever, haben die Räume hinten eng gemacht. Haben
0: aber auch 5-3-2 gespielt, haben auch ja. die Formation
1: umgestellt. Genau, ähm, haben es halt clever gemacht. Und dann ja musste Dortmund natürlich äh, deutlich mehr machen. Und auch da haben sie nicht viel zustande gebracht, finde ich, lange Zeit. Und da hat Leverkusen diese, diese Räume zum Kontern gehabt und deswegen ja war, war dann das, das, das die, die, die Führung auf jeden Fall auch, auch, auch verdient. Und wenn man sich mal, ich weiß, diese X-Goals sind eine umstrittene Statistik, trotzdem sagen sie in dem Fall sehr, sehr viel aus. Zur Pause, wo es ja 1 zu 3 stand, ähm, lagen lag die X-Goals bei ähm, 0,02 für den BVB und 1,08 für Leverkusen. Trotzdem gab es vier Tore, das spricht ja dafür, dass da einige sagen wir mal, kuriose Tore dabei waren. Und aber auch, dass Dortmund einfach offensiv nichts zustande bekommen hat hinten oder ganz vorne dann.
2: Ich finde auch, es ist irgendwie schon erschreckend, wie viele Fehler immer noch generell im Spiel von ähm, Dortmund passieren. Auch weil sie ja eigentlich ins Jahr 2022 ganz gut gestartet sind, wenn man jetzt mal das Pokalspiel rausnimmt. Aber eigentlich hatten sie ja wirklich überzeugende und gute Spiele, wo du schon gedacht hast, okay, wenn die Bayern jetzt doch noch mal einen Hänger haben, Kommen Sie doch noch mal ran, also ist es ist trotzdem unrealistisch, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber ich finde es, ehrlich gesagt, wirklich erschreckend, dass du immer noch so viele ähm, Fehler im Aufbauspiel und gerade im, im defensiven Bereich hast, weil ja auch Tim gerade schon gesagt hat, dass Marco Rosa eigentlich die letzten zwei Wochen hauptsächlich das trainiert hat. Wie kann das dann noch sein, dass du so viele Fehler immer wieder hinten machst und dann wirklich die Tore ja Leverkusen fast schenkst teilweise?
1: Ja, das stimmt. Der Punkt mit den Fehlern im Aufbauspiel kann man nur unterschreiben. Trotz also ja und sie haben diese dieses, dieses Jahr schon positive Ergebnisse eingefahren und haben auch zum Teil überzeugend gespielt. Zum Beispiel gegen Freiburg war das glaube ich. Aber das Ding gegen Frankfurt, das Spiel gegen Hoffenheim haben sie mit Ach und Krach und glücklich und in der letzten Sekunde zum Teil gewonnen. Also deshalb also das kommt jetzt schon nicht ganz unerwartet, dass sie dass diese Leistung eben ja nicht, nicht ausgereicht hat, dass es dann ein 2 zu
0: 5 wird, ist natürlich schon ein dicker Brocken. Ja, aber also man muss jetzt auch Marco Rose, ich habe ihn jetzt auch kritisiert, ähm, klar, du kannst zwei Wochen arbeiten mit den Spielern, auch die, defensive Abläufe, die defensiven Abläufe. Aber wenn man sich jetzt mal die Aufstellung anguckt, wie viele Spieler haben gespielt, die eher defensiv denken? Das waren höchstens zwei oder drei. Weil selbst Guerrero als Linksverteidiger denkt eher offensiv. So Und da fängt das Problem an, dass es halt vielleicht an der Kaderzusammenstellung auch liegt. Und ich meine, das kann er, also Dortmund ist seit Jahren hinten anfällig. Dieses Jahr, ich glaube sogar von den Gegentoren Platz 15 oder so her, ich weiß es nicht genau.
2: 36 Gegentore haben sie Also kassiert. das ist schon heftig, schon wie viele Gegentore sie kassiert
0: haben. Ähm, dieses Jahr ist es besonders extrem. Aber also so ein Andrich würde Dortmund gut tun. Ich will jetzt hier keine Gerüchte streuen. Ich glaube, der, der ist jetzt auch erst zu Leverkusen gewechselt. Aber so ein Andrich würde Dortmund einfach auch... Auf der 6 gute. Nur vier Mannschaften haben mehr Gegentore kassiert als der BVB. Ja, habe ich gerade mal schnell
1: nicht. überflogen. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. <lacht> nee, aber das trifft es genau. Und äh, was man aber Dortmund mal so zugute halten muss, finde ich, dass sie dann aus der, also nach der Halbzeit kommen sie schon gallig aus der Kabine, hatte ich das Gefühl, sie waren sehr präsent in den Zweikämpfen und dann hat man gesehen, sie wollen. Und dann kamen sie auch zu ersten Abschlüssen und dann war es, glaube ich, der erste Leverkusener Angriff, der zu dieser Ecke geführt hat, die eigentlich keine war. Ähm wo der BVB den Ball nicht geklärt bekommt und dann schießt Tar den Ball im Rückwärtsfallen unter die Latte. Und das ist das ist ein Tor, Stichwort Rück, äh, Rücklage, der kann auch gerne mal auf die Tribüne gehen. Und dass, dass der dann reingeht, ja. ist so ein bisschen symptomatisch für das das Spielglück, das Leverkusen auch hatte, das sie sich aber auch erarbeitet haben. Und auf der anderen Seite diese ja dieses, nennen wir es mal Pech, ähm, das der BVB hatte. Und so kommt
0: dann halt plötzlich ein 5-2-Zustande, zu denke ich mal. Ja, aber die Kabinenansprache zum Beispiel hätte ich gern gehört in der Halbzeit, wenn ja. du meintest, dass die gar nicht rauskam. Ich glaube, da wurde schon auf den Tisch gehauen. Das, davon kannst du ausgehen. Musst
2: du ja eigentlich auch. Ja. Also. Ja.
1: Lasst uns auf das nächste Spiel schauen. Das, oder gibt es noch was zu dem Spiel zu sagen?
2: Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte noch eine kleine Sache, aber eigentlich müssen wir darüber jetzt auch gar nicht kannst so noch sagen. Kannst du es
1: auch
2: nicht sagen. Ja, ich fand es halt ein bisschen bezeichnend nach dem Spiel, dass äh, Reus dann gesagt hat, dass es ein Kopfproblem beim BVB gibt. Und das finde ich irgendwie... Das ist so eine lahme Ausrede schon, aber jetzt auch, das ist ja nicht die erste Saison, wo das immer gesagt wird und ich finde das irgendwie.
0: Ja, guck dir Marco Reus mal an. Also wie der über den Platz gelaufen ist mit seiner Körpersprache, wenn das der Kapitän ist, woran sie junge Spieler ja. hochziehen sollen, ja? Dann gute Nacht, Marie. Also wirklich. Das finde ich jetzt aber auch finde ich also
1: Ja,
0: ja das finde ich jetzt aber auch alles gut, das finde ich jetzt auch
1: kurios dass Marco Reus, der, ich erinnere mich, in einem Interview mal gesagt hat, kommt mir nicht mit eurem scheiß Mentalitätsproblem. Wir haben kein Mentalitätsproblem. Ja, ja, und dann ja. sagt er selber, es ist eine Kopfsache. Und es spielt ja schon, ist ja schon ein ähnlicher Bereich, würde ich mal sagen, Mentalitätsproblem und Kopfsache. Und das ist dann irgendwie schon ein bisschen kurios. Aber gut.
2: Im ja, vor allen Dingen, weil er auch sagt, dass die Themen außerhalb des Platzes irgendwie die Mannschaft viel mehr beschäftigen. Und ich weiß jetzt nicht, also so doll im Dortmund-Thema bin ich jetzt auch nicht drin, aber bis auf den Haaland-Wechsel, finde ich, ist da jetzt immer... Ja, ganz Haaland
0: viel. ist schon extrem also, klar, viel.
2: Ja, das ist schon extrem viel, aber das muss ja eigentlich Marco, äh, Marco Reus jetzt zu diesem Zeitpunkt gar nicht interessieren. Oder auch die anderen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde einfach, so viele Themen sind da nicht. Natürlich hast du eine ähm, schwierige Saison mit dem Champions League aus und dem Pokal aus, aber das musst du doch, dann musst du doch in der Bundesliga das trotzdem auf den Platz bringen. Und nicht sagen, ja, es ist eine Kopfsache, weil vor sechs Wochen Na, ist da mal was blöd gelaufen. Das ist also, einfach. Ja, ich finde es einfach, ja. Also jetzt von mir zu ja, einfach. ja von, also ich ja. glaube schon dass
0: das man mit der Mannschaft macht wenn du als Borussia Dortmund aus der Champions League rausfliegst über deinen Topstürmer gibt es jeden Tag neue Gerüchte dann ähm, das ich. dann wird auf einmal gesagt Dortmund muss jetzt dranbleiben damit die Bundesliga spannend bleibt gerade dann für junge Spieler wie auch in Bellingham, der halt einfach noch mal jung ist ja. was man halt so sagen muss ja, ja. Ähm, das ist halt einfach
2: ja, aber ich finde, dann ist es, du hast ja gerade jetzt auch die Körpersprache von Reus angesprochen, der ist doch eigentlich viel zu erfahren, um sich von diesen ganzen Themen, die außerhalb des Platzes standen, immer so runterziehen zu lassen.
0: Das stimmt. Das, ja, ja, ich gl also ich glaube ich glaub einfach, ihm stecken jetzt mittlerweile richtig viele Jahre in den Knochen, dass er also ihr könnt mir vorstellen, dass er einfach wirklich genervt ist. Dass er einfach nur genervt ja. ist von dieser immer, also von diesen selben Problemen, die immer die gleichen sind. Und dann ist so eine ja, Körpersprache vielleicht auch verständlich, aber dann sollte man sich überlegen, ob er wirklich der Führungsspieler ist. Aber ja, egal. Ja, ähm,
1: es ist irgendwie immer wieder das Gleiche, das Gleiche beim BVB. Sie spielen eine akzeptable Saison, sind Zweiter, aber eben weit entfernt davon, den Bayern auch in ansatzweise anders, gefährlich zu werden. Und ich glaube, das ist auch das, was, was Reus einfach nervt, dass es immer, das, immer wieder das Gleiche ist. Dass man genau weiß, okay, wir schaffen es eh nicht, wir werden Zweiter und gut ist. Ist vielleicht ein bisschen doof. Lasst uns jetzt auf äh, den Tabellenführer schauen, auf den FC Bayern. Die haben ein weiteres Topspiel, würde ich mal sagen, gegen RB Leipzig mit 3 zu 2 gewonnen und da muss ich sagen, dass die Leipziger mir sehr gut gefallen haben, das schon mal vorweggenommen, ich habe ja anfangs ein bisschen ja, Skepsis geäußert, ob äh, Tedesco denn der Richtige ist, ob das, ob das äh, gut funktioniert, aber auch wenn sie jetzt verloren haben, wenn man sich mal das Spiel anschaut und auch die letzten Wochen anschaut, dann würde ich schon so weit gehen, dass ich sage, Tedesco ist der Richtige und der macht Leipzig wieder flott.
2: Ja, würde ich total mitgehen. Ich habe mir ja auch aufgeschrieben, unter Tedesco wieder zurück zu alten Qualitäten einfach. Ähm, weil ich finde einfach, dass sie halt so wieder Fußball spielen, die Leipziger, wie es man halt, wie man es jetzt aus den letzten Jahren gewohnt ist. Ähm, bis sie halt unter Jesse Marsch einfach nicht auf den Platz gebracht haben. Also, ich finde auch, also auch wenn sie verloren haben, finde ich, war es trotzdem ein richtig, richtig gutes Spiel von den Leipzigern. Ähm, und gut, dass du halt mit, also, dass du gegen die Bayern verlierst, ist ja jetzt in dieser Saison, sagen wir auch nichts Ungewöhnliches, ne? <lacht> ähm, deswegen ist Also ich, ich fand es richtig, also wirklich ein richtig gutes Spiel. Und es ist auch mein Spiel des Spieltags. Einfach weil auf beiden Seiten viele gute Chancen, viel Tempo drin. Also meins auch tatsächlich. Ja wirklich, also, ja, wow, meins auch.
0: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hatten wir, glaube <lacht> ich, noch nie, oder? Könnte sein, ja. Ich glaube ich glaub, ich glaub wohl.
2: Also ich glaube auch nicht.
0: Also ihr habt jetzt schon oft angesprochen, dass Bayern das Spiel gewonnen hat. Ja, das ist klar. Ähm, allerdings finde ich, dass man... Also das war jetzt kein total verdienter Sieg, so dass ja auch Nagelsmann selbst noch gesagt hat, wir haben jetzt hier nicht total verdient gewonnen. Ähm, also das ist, also beide hatten fünf Großchancen in den Statistiken und davon nach Bayern halt drei und Leipzig halt zwei, wobei ich mir halt die Frage stelle, ob das Ding von Orban oder das Ding von Süde zu den Großchancen zählen. Wahrscheinlich lassen sie sogar noch eine Großchance mehr liegen vor allem Olmo. Ja, ähm, allein Olmo hat, das hat das ja das vier Schlüsse in der ersten Halbzeit,
1: glaube ich, wo man sagt, oh, hm, die könnten reingehen. Ja, <lacht> aber hat Neuer auch stark gehalten, muss man auch ja, sagen. Stimmt.
0: Neuer muss man auch erstmal überwinden. Ich der jetzt übrigens ausfällt erstmal,
1: deswegen der Knieoperation, sorry, das nur mal kurz ein. Ja, genau.
2: Ja.
0: ja, was ich nur bei. Aber ich
2: glaube, ich glaub, dass das kein. Entschuldigung, red du erst nee, aus. La Laura, sag nicht, ruhig. Sag ja, ruhig. nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> was ich nur, Zu Neuer können wir gleich noch was sagen.
0: Äh, was ich nur. Worauf ich noch hinaus wollte, ist halt dass ich es halt interessant fand, wie Bayern ins Spiel gegangen ist, weil sie wieder mit dieser total offensiven äh, Rolle gespielt haben, mit den Jokern, wie mal sie nennt, Kuman und Gnabri, dann auf den Außen. Das ist dann ja ein 3, 2, 4, 1, quasi. Mhm. Ja, doch. Ja. Ähm, mit Müller und Sané auf der 10 dann und Kimmich und Tuliso dahinter. Das ist schon äh, offensiv. Und das, das, das Pressing, das war, ist so brutal. Also wie die Leipzig angelaufen sind mit dieser Offensivkraft, ja, das ist unfassbar. Und das, das kann, das, da, da kann man gar nicht sauber hinten rausspielen und das hat Leipzig trotzdem versucht und das finde ich richtig gut. Und was man aber auch gesehen hat, ähm, Ballbesitz im Angriffsdrittel gewonnen. Das ist sehr, sehr deutlich ausgefallen für die Bayern. Sie haben nämlich zwölfmal den Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte gewonnen und Leipzig nur viermal. Das zeigt auch, wie immens dieses Pressing von den Bayern war. Und das war einfach schon brutal. Also ich will nicht der Innenverteidiger sein, wenn ich davon gefühlt zehn Geisteskranken angelaufen werde. <lacht> ja, das
1: stimmt. Und da sieht man jetzt natürlich genau das, was ähm, der Unterschied ist zum, zum BVB. Du hast vorhin gesagt, Dortmund mit extrem viel oder mit extrem wenig Defensivspielern. Bayern gut Dreierkette, davor und Kimmich, der defensiv auch ein Abräumer ist, trotzdem auch offensiv denkt. Die haben auch nicht wirklich viel mehr Defensivakteure gehabt. Sie haben auch zwei Tore kassiert, gewinnen aber Ende 3 zu 2, weil sie einfach dann diese offensive Qualität haben mit fünf Geisteskranken mindestens mal vorne und ähm, das, das legt sich halt im Ergebnis dann nieder. Generell finde ich aber auch, wenn ich finde es war ein sehr gutes Fußballspiel, aber es war zum Teil im Aufbau auch ziemlich fehlerbehaftet von beiden Mannschaften. Liegt aber natürlich auch daran, dass es beide Mannschaften im Pressing gut gemacht haben. Also ist immer so eine Sache, haben die, haben, hat jetzt die Defensive oder hat es der Spielaufbau
0: schlecht gemacht oder war der Gegner einfach gut? Ich würde sagen, der Gegner war einfach gut bei beiden. Ja, also zu diesen Fehlern, mhm. finde ich, muss man halt immer sagen, ähm, umso länger der Ball auf dem Rasen ist, umso mehr Fehler passieren auch. Und deswegen, klar, muss man das kritisieren, Fehler im Aufbauspiel, lieber Blub. Das Pressing vom Gegner war einfach nur gut, wie du es auch gerade gesagt hast, da ist ein Ballverlust kann passieren. Ich finde es aber gut, dass man halt dass beide Mannschaften es immer versucht haben spielerisch zu lösen, ja. selbst wenn es schief geht, dass man dann sagt okay nee ist egal und dass die Trainer dann auch sagen Tedesco hat man draußen jedes mal gesehen und gehört egal weiter weiter weiter, weil diese Fehler nimmt man halt in Kauf, wenn man rausspielen möchte. Und wenn man das aus der Trainerperspektive sieht, finde ich das vollkommen okay. Und deswegen will ich das gar nicht kritisieren, weil das ist mir deutlich lieber als wieder 25 lange Union Berlin-Bälle. Ja, Union Berlin hast ist du so, so ein bisschen gefressen, was den Spielstil angeht, ne? Kann das sein?
1: <lacht> Mag ich nicht so
0: gerne, <lacht> falls man das nicht rausgehört hat. <lacht> ähm,
1: ja, ähm, was, was, was mir aufgefallen ist nochmal, also wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt, diese brutale Offensive der Bayern. Ich glaube, perfekt ist da eigentlich, dass das... 2 zu 1 meine ich. Das war dieser ähm, lange Diagonalball von, oder ja, doch schon langer Ball von, von Tolisso auf den Flügel zu Coman, der dann eine Flanke schlä äh, schlägt, wo Lewandowski wirklich nur den Kopf hinhalten muss. Das war einfach sehr, also perfekt gespielt, würde ich mal behaupten. Und ähm da siehst du auch halt einfach dann, wenn du mit so vielen Offensivakteuren auf dem Platz stehst und halt auch der Gegner versucht vorne anzulaufen, dass wenn halt du dieses Pressing eben, weil du es eben ausspielen willst, wie du gerade gesagt hast, wenn du das dann überspielst, dass du dann diese Räume bekommst und dann halt eben solche herrlichen Tore, die einfach geil rausgespielt sind, erzielen kannst. Und äh, das, das war einfach äh, super. Auf der anderen Seite aber auch bei bei Leipzig, dass 2 zu 2... War es auf jeden Fall? Nee, beide Tore waren schön herausgespielt. Das 1-1, ähm, wo er dann Silva das Tor macht, über einen Kunku, der, der Leimer äh, tief schickt, der übrigens ein super Spiel gemacht hat, Konrad Leimer. Be beide Tore ja quasi vorbereitet. Ähm, Generell die doppel 6,
0: doppel 8, kampel leimer Ja, herausragend. Richtig,
1: richtig gut. Und ähm, dann beim 2-2 beim ist es auch wieder ein Zuspiel von von Leimer auf einen Kunku, der den tiefen Lauf startet. Das, das sah schon richtig gut aus bei beiden Offensiv.
0: Absolut. Und das ist halt auch einfach, wenn Olmo jetzt noch so torgefährlich wird wie in Kunku, boah, also dann...
1: Dann haben sie einen internen halt, Ersatz für einen Kunku, der im
0: Sommer gehen wird. Na, Minzlaff hat jetzt selbst... Nein, nein, nein. Also, also ich weiß, ähm, da darf man immer nicht so viel drauf geben. Minzlaff hat aber betont, er bleibt. Okay. Jetzt schon. Und wenn man mhm, das jetzt so klar ist. kommuniziert, ich meine ein Vertrag bis 2026, keine Ausstiegsklausel, dann müsste Paris schon 120 Millionen oder so. Ja, dann müssen ich schon ich nicht. würde sagen, also...
1: Da werden, da werden auf jeden Fall mehrere Anfragen kommen. Ob es dann die entsprechenden Angebote gibt, wird man sehen. Aber das ist echt, das ist ein Spieler, der, der wird nicht mehr jahrelang in Leipzig spielen.
0: Ich glaube, da lehne ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster. Wenn er sich weiterentwickelt. ich nicht
2: trainieren. bis 2026.
0: Nee, ja, genau. Oder er wird die nächste oder die erste richtige Vereinslegende. Wobei, ne, Pausen ist schon so ja. eine kleine RB Leipzig. Ja, äh, doch, würde ich auch sagen. Ich glaube, der ist seit der dritten
1: Liga da und äh, ja. spielt trotzdem in der Bundesliga ja. noch, eine, noch eine wichtige Rolle. Doch, ich würde sagen, er ist lang schon verletzt.
2: eine Legende da in Leipzig. Ja. Ja. Kann, man, kann man so sagen. <lacht> man so?
1: Wir kommen zu einem weiteren Spiel des vergangenen Spieltags. Und zwar Amin der Bielefeld gegen Borussia Mönchengladbach. Das hatten wir ja letzte Woche schon im Voraus groß thematisiert aufgrund der Situation, wie wir sie eben bei Borussia Mönchengladbach haben. Und ich finde, Gladbach hat sich ähm, über weite Strecken passabel verkauft. Es war schon ähm, eine Verbesserung zu sehen im Vergleich zu den Vorwochen. Also, sie sind schwungvoll gestartet und dann kriegen sie aber trotzdem dieses 0 zu 1 ähm, durch Serra. wo, Also klar, erstmal ein super Tor von ihm, kann man nicht anders sagen. Aber da stehen an der Strafraumgrenze oder im eigenen Strafraum vier Gladbacher in der Nähe, die aber alle zurückweichen, statt ihn zu stören. Und ähm, dann ist es auch einfach in dem Moment zu passiv verteidigt. Und das war dann... Äh, war eine Situation, wo ich dachte, oh oh, jetzt fällt das alles zusammen, nachdem sie eigentlich mhm. ganz okay gestartet sind. Dann dieses Gegentor, dachte ich, okay, das war's jetzt. Aber ich finde, sie haben es dann weiterhin gut gemacht und dann verdient den, verdient den Ausgleichstreffer erzielt.
0: Also sorry, da muss ich dir komplett widersprechen. Okay. Ich finde, die erste Halbzeit geht komplett an Arminia Bielefeld. Sie ja. haben viel mehr Chancen gehabt. Sie haben sie ha ja. Gladbach, also klar, dass Gladbach am Anfang dass Gladbach mehr den Ball haben wird, ist klar. Ähm, aber ich fand, Bielefeld hat in der ersten Halbzeit so viele Chancen gehabt, die hätten höher fühlen müssen. Und für mich kam der Ausgleich so ziemlich aus dem Nichts. Und ich finde, dann in der zweiten Halbzeit hat man gemerkt... Ja, warte, warte, dass, äh, warte, warte, also warte, lass uns kurz bei der ersten Halbzeit bleiben. Ähm, okay, stimmt,
1: Bielefeld hatte mehrere Chancen. Ich finde aber, dass Gladbach einfach...
0: Hochkaräter.
1: Ja, ich finde aber einfach, dass, dass Gladbach... Äh, die, haben, die haben mir spielerisch besser gefallen. Ja, sie waren dominant, wie du gerade gesagt hast. Sie haben halt Bielefeld lässt halt auch gerne den Ball dem Gegner dann über, ist, ist, ist ja klar. Trotzdem, ich finde, dass Gladbach dann mit Ball es einfach besser gemacht hat. Aber sie waren vorne, nee. finde ich schon, sie waren dann halt, habe ich jetzt heute schon mehrmals gesagt, glaube ich, bei anderen Spielen, sie waren dann vorne halt nicht so wirklich zwingend. Aber ich finde, wenn man halt berücksichtigt, wie wir Gladbach in den letzten Wochen gesehen haben, wie jetzt dieses ganze Thema um E-Ball war, dann war das schon ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Und das finde ich aber schwierig bei einem 1:1 ja. zu 1 bei Bielefeld zu sagen. Das geht nicht. Vor allem, weil ich, weil ich meine die Leistung an sich, das Ergebnis nicht. Die Leistung an sich war, finde ich, ein richtiger Schritt. Ja, vielleicht. Das, also Wie gesagt, ich fand sie in der ersten Halbzeit deutlich schlechter als Arminia. Weil klar, sie hatten den Ball, aber sie hatten keine Torchance so richtig klar, dann kommt der Ausgleich, der war aber auch, also wenn er so geplant war, richtig schön rausgespielt. Ich bezweifle, dass das genauso geplant war, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, aber es war halt gut gemacht dann, aber Bielefeld muss vorher mindestens 2-0 führen und ich fand, ähm, Gladbach hatte viel den Ball, sie waren ballsicher, aber auch, weil Bielefeld den Ball halt überlassen hat. Und ähm, dann aber, wie sie umgeschaltet haben, wie intensiv sie dann gespielt haben, hat mir richtig gut gefallen. Und insgesamt hat Gladbach 21 Mal den Abschluss gesucht und Bielefeld nur 11 Mal. Allerdings sind von diesen 11 Versuchen von Bielefeld fünf direkt aufs Zoll gegangen, von Gladbach gerade mal vier. Mhm. Und ich finde, das spricht Bände. Also, ich, wenn ich Gladbach-Fan wäre, wäre ich frustriert nach dem Spiel.
2: Wäre ich auch vor allen Dingen. Also, doch, wäre ich schon, weil das Ding ist, ähm, ich finde, dieses mit dem richtigen Schritt, äh, also mit dem Schritt in die richtige Richtung. Irgendwie hast du da gerade was von Kofeld, Tom finde ich, weil natürlich <lacht> ist es, also, weil natürlich das ist schön, war das, das ist schlechte
0: Sachen gut reden.
2: Ja, aber guck mal, sie haben jetzt zwei Punkte, ähm, nee, ein Punkt Vorsprung, nur auf Platz 16. und das ist einfach zu wenig. Also das, 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 ist, klar, das
1: steht außer Frage, das ist klar. Ja,
2: ja, also wenn du jetzt natürlich das Spiel, kann man vielleicht sagen, war schon mal, also war schon mal schlechter diese Saison, aber das kann ja nicht der Maßstab sein. Also weißt du, was ich meine? Und du kann man kann jetzt auch nicht sagen, ja, aber dafür, dass Eberle in der Woche vorher gegangen ist, war es ganz passabel, weil sie haben trotzdem Fußball gespielt. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie finde ich passt das bei Gladbach ja. momentan alles nicht zusammen. Ja, ich habe jetzt deine Aussage ein bisschen, also das hast du so nicht gesagt, das weiß du ich auch. Du hast es aber sehr runtergebrochen, einmal, das stimmt. Ich ja. habe es sehr, sehr runtergebrochen. Also ja.
0: Aber ja, ich, also ich, also ich, ich habe vielleicht, dass mir ein bisschen, ja Tim, entschuldigung, nee, sag ruhig, sag ruhig, rechtfertige dich also, erstmal nach den, den <lacht> harten Vorwürfen. Ja. Vielleicht, vielleicht
1: ähm, habe ich im Voraus ein bisschen zu wenig von Gladbach erwartet und deswegen dieses leicht positive Fazit gezogen. Ähm, trotzdem, was was ich finde, dass sich dass ich Gladbach auch dann in der zweiten Halbzeit nochmal gesteigert hat. So, da, da, da wurden sie auch dann zwingender, Aber klar, auch da hatte Bielefeld die Chancen. Von daher, sie hätten das Spiel auch verlieren können. Aber nochmal, ich finde gerade, da kommen wir später nochmal zu, Bielefeld ist, eine, ähm, ist in der Rückrunde bisher eine... Sehr, sehr starke Mannschaft. Also das klingt jetzt blöd, aber ich habe diesen Siebter in der, in der Rückrundentabelle, nachdem sie vorher 17. in der Hinrunde waren. So, das ist schon ein, ein Unterschied. Und deswegen war es für mich nicht verwunderlich, dass Bielefeld auch zu Torchancen kam. Aber Gladbach hat sich hat eben die Leistung im Vergleich zu den letzten Spielen, aber auch im Spiel selbst nochmal gesteigert. Das fand ich gut. Und was für mich so ein bisschen so noch, ein, noch zwei weitere Lichtblicke waren, war zum, einmal, zum, zum einen Torwart Sommer, der halt, wie du auch an, quasi angedeutet hast, Tim, der halt einfach auch viele Bielefelder Chancen vereitelt hat. Ähm, der, der Einzige ist, der konstant, konstant Leistung bringt, habe ich das Gefühl. Und Jonas Hofmann, der vorne, ich glaube auf vor 10 hat er gespielt, ähm, so ein bisschen zum Dreh- und Angelpunkt wurde. Und das hat mir ganz gut gefallen und ich könnte mir vorstellen, dass äh, darauf auf, aufzubauen ist.
0: Ja, seine Rückkehr ist auf jeden Fall gut. Und ähm, das Bielefeld das nicht über 90 Minuten über die, also nicht hinbekommt, ist klar. Man hat ja in der zweiten Halbzeit schon gemerkt, dass die auch alle waren. Von daher finde ich, ist es am Ende ein verdientes Unentschieden. Aber nach der ersten Halbzeit hätte man halt eigentlich auch schon 2-0 oder in meinen Augen vielleicht auch 3-0 führen können. Ja. Ähm, ja. Allerdings ist es halt dann, ja. Also ich sage es jetzt auch so, ich kann gerne schon meinen Gewinner der Woche schnell sagen, wenn wir schon bei dem Spiel sind, ist nämlich die Arminia. Mhm. Ähm, wie du schon gesagt hast, es kommt nicht mal ein bisschen kurz. Die ersten vier Spiele der Rückrunde jetzt, nicht verloren, also ungeschlagen. Und ganz generell die, also übergreifend jetzt mit der Hinrunde, die letzten sechs und sieben Niederlagen nach 21 Spielen, sie haben echt nur sieben Niederlagen nach 21 Spielen, was ich bemerkenswert ja. finde, sind Vereinsrekord. Das heißt natürlich aber auch, und, zu viele Unentschieden. Ähm, oder? Ja, aber ich meine, guck mal, wo sie jetzt stehen. Also, sie stehen ja jetzt deutlich besser sie da. Ich meine, Stuttgart, ja. ciao. Für Bielefeld stehen sie absolut im Soll, das stimmt. Ja. Von sie daher ist es Nach
2: 21 Spielen. Also,
0: ich wollte gerade sagen, wenn jemand gesagt hätte, sieben Niederlagen nach 21 Spielen, hätte jeder Amine sofort unterschrieben, bin ich mir sicher.
2: Gut, vielleicht hätten sie ein, ein oder zwei Siege mehr genommen, aber...
0: Ja, so ein, ein so ein Spiel wie ja. Gladbach, jetzt musst du gewinnen, wo man auch gewinnen kann, aber naja.
2: Ja, vor allen Dingen hätten sie sich dann echt, sag ich mal, also Luft jetzt nicht verschafft, aber zumindest in der Tabelle wären sie dann ordentlich geklettert. Ja, schon. Also, wäre schon auch gut gewesen und
1: wichtig. Es ist, ja, es ist ja generell jetzt brutal, brutal eng unten, also abgesehen von führt und dann hat Stuttgart auch noch einen kleinen Abstand, aber dann um den Relegationsplatz herum ist es ja echt total eng, also von, von Augsburg bis Bochum, 16 mhm. bis 11, das
0: sind drei Punkte, es ist schon... Ist schon und auf einmal gewinnt Augsburg auch gegen Union, also verrückt. Ja, ja, weil die aber auch sehr kopflos agiert haben.
1: <lacht> <lacht> ja, wollen wir zum nächsten Spiel kommen? Ja, und das vielleicht nur ganz kurz. Ähm, nämlich Hertha BSC gegen die VfL Bochum am Freitagabend. Ich muss sagen, ich ich habe mir das Spiel angeschaut tatsächlich. Und die Hertha... Ich auch. Die Hertha hat mich positiv überrascht. Ich finde, sie haben es über weite Strecken gut gemacht. Also ähm, gerade in der ersten Halbzeit, finde ich, waren sie... Also sie waren die deutlich aktivere Mannschaft. Sie kamen auch zu Chancen. Vor allem Jovicic und Belfodil, nicht nur wegen des, des Tors, dass sie ja quasi zusammen... Ähm, ja, gemacht haben mit dem mit der Freischussvorlage von Jovicic. Äh, nicht und deshalb haben sie mir sehr gut gefallen als Duo vorne. Ähm, das macht Laune oder macht vielleicht für die Hertaner Lust auf mehr. Es war natürlich trotzdem noch lange nicht alles gut und Bochum hat es auch einfach sehr, 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 sehr schlecht gemacht in der ersten Halbzeit. Das hat ja, ich glaube, Holtmann danach im Interview auch gemacht, dass er schon beim Aufwärmen gemerkt hat, irgendwas stimmt nicht und das hat man dann in der ersten Halbzeit gesehen. Deswegen äh, das 1-0 zu zur Pause auch absolut verdient für die Hertha. Und was ich da sagen muss... Die Defensive war in Halbzeit 1 wirklich sehr, sehr sattelfest bei, bei den Berlinern, vor allem mit Kempf und Stark dann hinten drin, hat mir gut gefallen. Kempf herausragend. Ganz genau. Ist aber jetzt die Frage, hat es Hertha wirklich so, so gut gemacht defensiv oder war Bochum einfach nur so, so schlecht? Ich glaube, es war beides ein bisschen. Und ähm, dann ist halt dieses, dieses typische Pech, das Hertha vielleicht diese Saison hat und aber auch der Grund, warum Bochum überraschend gut da steht, nämlich mit 25 Punkten, direkt nach der Pause mit der ersten Chance machen sie das 1 zu 1 nach einem Patzer von Schwolo. Und, ähm, der dritte
0: Patzer in Folge. Ja. Mal wohl, also, ne? Ja. Ich frag mich, wie lange soll das noch... Bild,
1: Bild hat geschrieben, äh, Schwolo darf weiter patzen. Ja. Fand ich wieder ein bisschen... Herrlich. Nee. Schöne das, Überschrift. Das finde das find ich, ein, das ist, das ist ein ne, bisschen,
0: es trifft, es trifft. Es trifft, es trifft den den ich, aber ich finde, das ist, das ist einfach so unnötig böse formuliert. Das, ja, wie du es halt bei der Bild nein, erwartest, also, ne? Ja, ja es, ist natürlich nicht, es ist natürlich nicht perfekt, die Überschrift, aber ich finde, man muss sich da mal Gedanken drüber machen, jetzt auch aus der Sicht. Das stimmt, das stimmt, aber zu sagen,
1: er darf weiter patzen, das finde ich schon sehr, sehr böse.
0: Ja, ja, okay, hast recht. Äh, was, ich, ich kann dir nur zustimmen, Tom, ich fand das Spiel auch sehr gut. Ich fand es war halt ein unverdientes Unentschieden. Am Ende. Ja, wobei Bochum, ähm,
1: sorry, Bochum war nach dem, nach dem Ausgleichstreffer waren sie schon aktiver und da hatte ich schon das Gefühl, oh oh, jetzt könnte das Spiel kippen und Hertha ärgert sich am Ende brutal. Ah nee, Aber das gefühlte ich nicht. Dann, also es war nur eine Phase. Dann der Rest des Spiels, die Schlussphase äh, war offener und da war dann auch eher die Hertha, die gefährlich wurde.
0: Was mir gut gefallen hat, ist, dass er jetzt nicht von seinem 4-4-2 weggegangen ist, sondern dass er die Basics weiterhin gut machen möchte, Korkut. Und dann ähm, dieses hohe Anlaufen, diese offensive Spielweise von Hertha, ähm, wenn man sich die Pässe in Angr ins Angriffsdrittel anschaut, äh, deutlich mehr, 75 gegen 55. Also erstmal ist das schon mal ein Unterschied. Und dann generell die Pässe in der gegnerischen Hälfte. Das heißt, wenn du in der gegnerischen Hälfte stehst, da die Pässe 284 zu 190 für die Hertha. Und ich finde, das spricht schon Bände und das zeigt einfach die offensive Ausrichtung, die sie auch gut gemacht haben. Ja. Ich fand sie auch unfassbar beisicher. Das stimmt. Wenn du jetzt aber die Pässe ansprichst,
1: das ist auf jeden Fall eine gute Statistik, musst du aber auch über die Passquote sprechen. Die lag bei 71% bei der Hertha. Ist jetzt nicht miserabel, aber ist jetzt auch nichts, was man loben muss. Also
0: ist dann doch eher unterer Durchschnitt. Ja, aber wenn, ja, aber wenn du das dann aber mal darauf beziehst, dass sie ihre meisten Pässe in der gegnerischen Hälfte gespielt haben, ist diese Passquote schon sehr gut. Weil wenn du die meisten in deiner eigenen Hälfte spielst, ist sie wahrscheinlich deutlich Natürlich, höher. Natürlich, das ist, klar. Das ist ja. klar. Aber sehr gut, finde ich, ist dann doch etwas zu groß. Also 71%. Also aber ist schon gut
1: für die Härte. Also, ich mein, was hast du denn für ja, Erwartungen? Okay, dass die 90 gut, okay, für, für die Härte ist es dann 71%. Wenn du eben so viele Pässe in der gegnerischen Hälfte spielst, ist es stabil. So. Ist
2: gut.
0: Aber sehr gut. gut. Ist gut. gut mit Abstrichen, nehme ich noch hin.
2: Die, die Superlative, Aha. Tim, ne? Immer zu viele genau. Superlative.
0: Also sorry, gut ist keine
1: Superlative. Du hast vorher aber gesagt herausragend und sehr gut und was weiß ich was alles. Herausragend, nee, du hast ja gesagt, verteidigt sehr gut. mit Kämpf. Ja. Okay, was soll, lass uns nicht darüber streiten. Spiel des Spieltags haben wir schon abgehakt. Das war Bayern gegen Leipzig und deswegen wollen wir noch kurz auf den nächsten Spieltag schauen
0: und da erst aufs Topspiel. Das Topspiel ist Leipzig gegen Köln. Mal schauen, ob Baumgart jetzt wieder mitreisen darf. Ich glaube schon, ne? Weiß ich gar
1: nicht. Also ja, Stand heute Montag, ich weiß ich weiß es
0: nicht. Na, <lacht> ja, er wird bestimmt Nö, bald freigetestet. Ist ja, nach einer Woche kann man das ja schon machen jetzt. Äh, eure Tipps bitte, Leipzig, Köln.
2: Äh, ich glaube, Leipzig wird äh, Köln in der Tabelle wieder überholen und 2 zu 0 gewinnen. Notiert. Leipzig ist ja Siebter mit 31 Punkten und Köln Sechster mit 32 Punkten.
1: Ich glaube auch, dass Leipzig das Ding gewinnen wird, sie hatten zwar gegen die Bayern, haben wir vorhin gesagt, viele Fehler in der Spieleröffnung, aber Köln wird nicht ganz so stark pressen wie der FCB, glaube ich mal, deswegen sollten sie da vielleicht etwas weniger Probleme haben und die Leipziger Offensive hat ja auch mehr als Spaß gemacht, da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen um Köln hinten drin, die sehe ich dann noch nicht ganz so sattelfest jetzt mit der Innenverteidigung vor allem, bin ich gespannt und ähm, wenn Leipzig an die Leistung anknüpft, dann werden sie das Spiel gewinnen und zwar mit 3 zu
0: 1. Also, Köln spielt ja unter Steffen Baumgart schon ein sehr hohes Pressing. Aber nicht so wie Bayern. Nein, Sorry. natürlich. Es, Bayern, spielt keine, es, spielt, es spielt keiner ein Pressing wie Bayern. Trotzdem spielen sie ein hohes Pressing. Das stimmt. Was, was auch Leipzig vor Probleme stellen wird, zu 100 Prozent. Ähm, die Innenverteidigung ist sattelfest. Sie haben 1 zu 0 gegen Freiburg gewonnen. Das hat auch nicht jede Mannschaft Aber auch da haben geschafft. sie was
1: zugelassen. Schwebe hat einfach sehr gut gehalten auch.
0: Ja, manchmal brauchen wir auch ein bisschen Glück. Trotzdem haben sie zu Null gewonnen. So. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass die Innenverteidigung nicht sattelfest ist nach dem Spiel. Bitte. So. Ich meine nicht nach dem Spiel. Ich meine generell, macht mir das mit Blick
1: darauf, wer da jetzt auf die zustürmt, mache mach ich mir Sorgen um die, um die Kölner Defensive ein bisschen. Nicht, dass sie
0: abgeschossen werden. Ja. Ähm, also ich finde schon, dass die Innenverteidigung sattelfest ist, wie ich es jetzt schon mehrmals gesagt habe. <lacht> Nachdem man halt äh, 1 zu 0 gegen... Freiburg gewonnen hat, nimmt man da auf jeden Fall auch Selbstbewusstsein mit. Und Köln hat auch gegen Bayern gezeigt, dass sie da mitspielen können. Trotzdem, ihr wisst, was ich von Leipzig und Tedesco halte. Ich glaube schon, dass Leipzig es gewinnt. Es wird aber ein sehr, sehr enges Spiel. Und zwar gewinnt Leipzig die Partie mit 2 zu 1.
1: Okay, da sind wir ja alle relativ nah beieinander. Ich würde sagen, wir schauen noch auf ein weiteres Spiel für den nächsten Spieltag. Und zwar die TSG Hoffenheim gegen Arminia Bielefeld. Und da, das ist vorhin schon angeklungen, Arminia ja trotz des Unentschiedens oder vielleicht auch wegen des Unentschiedens, je nachdem, gegen Gladbach äh, sehr gut drauf bisher. Und das wird vor allem in einer Statistik deutlich. In, was die Tabelle angeht, trifft mit Hoffenheim der 5. auf den 17. In der Rückrunde aber mit Hoffenheim der 16. auf den 7. Also es ist quasi einmal komplett gedreht. Und ähm, da sieht man genau das, was wir... Ähm, was wir jetzt auch schon vorhin gesagt haben, Bielefeld ist im Abstiegskampf mittlerweile absolut konkurrenzfähig und ähm, dazu kommt die TSG ist noch nicht wieder in der Spur, deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das ähm, eine brisante Partie wird, weil natürlich auch Hoffenheim, die sind vom zwischenzeitlich vierten Platz glaube ich, auf den mittlerweile achten abgerutscht. Alles noch so eng, nur drei Punkte Rückstand, trotzdem vier Punkte, äh, vier Plätze in der Tabelle. Ähm, die wollen sicherlich auch so langsam mal wieder vernünftig punkten und Bielefeld will sich die gute Form nicht einfach so nehmen lassen und natürlich gerne den Abstand nach unten vergrößern, deswegen können wir da glaube ich ein sehr, sehr spannendes Spiel erwarten.
2: Ja, auch für den gesamten Abstiegskampf, also da hat jetzt Hoffenheim nichts mit zu tun, aber wenn Bielefeld gewinnt, dann ist das unten schon nochmal eine andere Situation Aber auch im
0: Kampf um die Champions-League-Plätze, weil, da habt ihr es ja auch schon gesagt, das ist auch sehr eng. Äh, von daher ist die Partie so oder so interessant. Und ich fand Hoffenheim gegen Mainz jetzt nicht so gut, bin ich auch ganz ehrlich. Also fand ich jetzt irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch irgendwie. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie ich das... Also die Leistung, finde ich, kann man gar nicht so wirklich beurteilen. Also klar war es schlecht, aber ich kann das gar nicht so wirklich greifen, weil irgendwie fand ich so ein Spiel so, hm, okay. Aber ich finde Bielefeld, also ich finde, die machen es so, so, so gut in letzter Zeit. Und ich hoffe für sie, dass sie weiterhin ungeschlagen bleiben. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, Bei in Sinsheim könnten sie schon hergespielt werden. Muss man auch mal ganz deutlich sagen. Weil wenn eine Mannschaft den Ball so gut laufen lassen kann, äh, wie Hoffenheim, äh, was einfach ein anderes Niveau ist als Borussia München-Gladbach, eine ganz andere Intensität mit dem Ball vor allem, dann kannst du die auch mal ordentlich laufen lassen. Und dann halten die ihr Pressing oder ihr, ihre Spielweise vielleicht maximal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde durch.
1: Ja, das, das mag sein. Lasst uns schnell zu den Rubriken kommen, oder?
0: Gerne. Gewinner der mhm. Woche, hat Tim ja, stopp, schon stopp, gesagt. Stopp, Hast stopp, du noch? Oh, Auf einmal
2: wurde er ja?
1: noch reingeschrien.
0: Ähm, äh, eine Sache hier, ähm, die neue DFL-Chefin. Ich will ja. nur ganz kurz eure Meinung dazu hören. Äh, hat gesagt, sie ist nicht abgeneigt oder sie ist offen für Neu Neuerungen oder wie auch immer sie es genau formuliert hat. Also sie hat es jetzt nicht bestätigt. Sondern, und es wird höchstwahrscheinlich auch nicht passieren, aber sie ist nicht abgeneigt von Bundesliga-Playoffs in Saudi-Arabien. Nee, meinte sie nicht Bundesliga-Playoffs ja.
1: generell und DFL-Supercup oder sowas in Saudi-Arabien. So war das, glaube ich. Also, war das so? Ich glaube, Supercup in Saudi-Arabien und Playoffs generell in der Bundesliga. Okay.
2: Ich finde... Oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich dachte, Playoffs in Dings. Aber ist auch ja, egal. Ich, aber glaube, ich, ich glaube nicht,
1: Ja?
2: Ja, ich habe es jetzt gar nicht so mitgekriegt gehabt. Aber ich finde, man kann auch den Fußball einfach mal so lassen, wie er ist. Also, das bleibt ja alles so wie es ist. Ja, ja.
1: Nichts dran klar ist der
2: Meisterschaftskampf nicht spannend. Aber da kann ja, also ich glaube ehrlich gesagt auch, dass da Playoffs im Zweifel auch nichts dran ändern. Also, also ich verstehe nicht, warum man immer versucht, also einen Sport, den es schon so lange gibt, der auch so viele Menschen begeistert, immer irgendwie versucht zu verändern und dann auch, also ich verstehe es nicht. Ich finde, das muss nicht sein und man kann auch einfach ähm, ja, die Dinge einfach so belasten, wie sie sind. Schadet dem Fußball, glaube ich, nicht.
0: Ich sehe es genauso. Ähm, Finde ich unnötig. Ich sehe es anders. Ähm, oh, natürlich. Ich bin, immer, also ich, bin, ich bin immer offen für, für neue Dinge. Und ich, man muss aber hier in Deutschland. <lacht> so ein Bullshit. Man muss aber in Deutschland vorsichtig sein, was man macht, weil es hier einfach, wie man bei euch beiden schon gehört hat, einfach so viele Fußballromantiker gibt. Ähm, Traditionalisten. Die, die, die alles so behalten wollen, wie es ist. Und ich weiß, dass das nicht viel an der Spannung für den Meisterschaftskampf ändern würde. Also ich, also ich finde das Prinzip hinter den Playoffs einfach nur interessant. Deswegen würde ich halt nicht von vornherein sagen, bitte, bitte nicht, sondern das kann man sich schon mal anhören, darum geht es. Ja, dann guck, dann guck österreichische Bundesliga oder US-Sport, da hast du auch Playoffs. Okay, ja. Tom.
1: <lacht> so, Gewinner der Woche, Tim hatte schon. Ich habe ähm, nicht, weil sie herausragend gut gespielt haben, sie hatten vor allem einfach Spielglück, aber sie haben es insgesamt besser gemacht und endlich mal gewonnen, den VfL
0: Wolfsburg.
2: Natürlich. Oh Gott, ey.
0: Also, sorry, Tom, du, ja. du, du kannst dich zu Florian Kohfeldt und Max Kruse unter die Dusche stellen, wirklich. Nein, nein, stopp, okay, ich hab's, nein, nein,
1: ich hab's extra schon abgeschwächt formuliert, okay. wenn es der kommt. Erklär's Tim, wir nicht. haben beide gesagt, Gewinner des Transferfensters. So, jetzt gewinnen sie endlich mal wieder das Endspiel. Sie haben gesagt, ich
2: habe auch gesagt, sie sind Gewinner des Transferfensters, aber nett, dass sie da ja, okay, einfach raushaust.
1: wir alle drei sogar, sorry. Sie haben das Endspiel für den ganzen Verein, was als
0: Endspiel betitelt wurde, haben sie gewonnen. Und deswegen sind sie ein Gewinner der Woche. Nicht, weil sie herausragend gut gespielt haben. Okay. Also ich fand, nach dem Spiel kann man kein Gewinner der Woche sein. Es war ein viel zu hoher Sieg. Fürth hat teilweise Chancen liegen lassen. Sorry, kann man kein Gewinner der Woche sein. Aber ist okay. Ka kann man mit leben. Äh, wenn man es so begründet wie du... Es gibt allerdings halt irgendwie auch andere Gewinner der Woche, finde ich.
2: <lacht> ja, und da habe ich einen, und zwar Robert Glatzel. Oh, ich wusste, nein, also Laura. Ich wollte gerade noch dazu sagen, ich rechtfertige mich dafür auch nicht und das tue ich auch nicht, sondern es ist einfach Robert Glatzel.
1: Okay, hat drei Tore geschossen, für die, die es nicht wissen. Vier. vier hat er geschossen. Vier, stimmt, vier. Genau, er hat den, ja. den, 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 den schnellsten Hedrick geteilt mit Nils Petersen. So. Nein, ja. das und war immer
0: noch falsch. Er ist das der ist, Fünft ja. schnellste. Das haben alle okay. vercheckt.
1: Es ist... Okay.
2: Mit, also, Halsspanne und. Ja, egal. <lacht> Whatever.
0: Wir kommen, <lacht> wir, kommen, wir kommen zu den Schätzfragen.
1: 13 ähm, Wir kommen zu den Schätzfragen. Und zwar geht es erstmal um das Duell zwischen Leverkusen und Dortmund. Ähm, denn, also erstmal ganz witzig finde ich, äh, nach dem Spiel hat Johanne gesagt, Florian will, Wirz will die Welt aufessen. Er ist motiviert und ehrgeizig. Er braucht keine zusätzliche Motivation. Und zwar auch die Frage, ob es ihn motiviert hat, dass, dass Hansi Flick im Stadion war. Ähm. Und Wirth selbst sagte vor dem Duell, wir haben mit Dortmund noch eine Rechnung offen, aufgrund der Hinspiel-Niederlage. 4 zu 3 war das, meine ich. Meine Frage bezieht sich auf Florian Wirtz und seine persönliche Bilanz gegen den BVB. Nämlich, wie viele Scorerpunkte, Tor und Assist, hat er gegen den BVB gesammelt? Kannst du uns auch sagen, wie viele Spiele. Könnte ich, aber ist zu
0: einfach.
2: Um, Tim fängt an.
0: Sechs. Okay.
2: Ah, ich sag... Acht. Ich gehe das Risiko. Ne, ich glaube, so viele sind es nicht, aber ich kann jetzt auch nicht fünf oder sieben sagen, deswegen sage ich acht.
1: Punkt, Punkt, für Tim, es wäre egal gewesen. Ja. Es sind nämlich vier, vier Spiele, drei Tore, eine Vorlage. Eins zu null für Tim. Und ich musste mir die Tage und auch jetzt erst vor drei Minuten oder so einiges anhören. Ich sei Max Kruse, Groupie und keine Ahnung. Ähm, deshalb habe ich Bis jetzt noch ja eine. Deshalb habe ich jetzt auch eine Kruse-kritische Frage, um das Ganze mal zu widerlegen, dass
0: ich eben doch sachlich neutral daran gehe. In einer Ehe muss man sie auch kritisieren. Aber, Echt? ich
1: finde
2: daran, dass du jetzt das Bedürfnis hast, unbedingt eine kritische Frage zu Max Kruse zu stellen, bestätigst du das eigentlich eher noch?
0: Wir haben einfach zu wenig, wir haben zu wenig um Max Kruse geredet, deswegen muss er jetzt mal vorkommen.
1: Ja, ja. Man kann es <lacht> euch auch nicht recht machen, aber gut. Ähm, nee. Also, äh, die Kruse-kritische Frage. Er blieb beim 4 zu 1 Sieg gegen Fürth ohne Scorerpunkt. Und damit ist er weiterhin seit Jahren ohne Torbeteiligung für den VfL. Meine Frage lautet: Wann war seine letzte Torbeteiligung in einem Pflichtspiel
0: für Wolfsburg? Ja, sehr schön, Laura, dass du das anfangen darfst.
2: Ja, ich richtig kacke, <lacht> weil ich gerade überlege, wann genau in welcher Saison er für Wolfsburg gespielt hat. Tja. War, tja, tja, das wäre ja gut, wenn ich das wissen würde, ne? Ich weiß wirklich nicht mehr, welche Saison er bei. Ich glaube, das muss aber 2016 gewesen sein, oder? Sage ich nicht zu. Ja, dann sag ich einfach März 2017.
1: Okay? Das, nee, ja.
2: nee,
0: nee, nee. Ich ähm. bin aber
2: überhaupt nicht sicher gerade.
0: Mai 2016.
1: Oh, Tim, du bist quasi um. einen Tag daneben. <lacht> Denn es war der 30. Ich wusste gerade immer kurz, um Gott, dass wir die Pause im Kopf schnell nachziehen, wie viele Tage der April hat. Es war ja. nämlich am 30. April 2016. Äh, ah. 2 zu 0 für Tim. Es war übrigens, stark, Tim, stark. Es war übrigens ein Assist gegen den BVB, und zwar bei einer 1 zu 5 Niederlage. Also äh, die letzte Torbeteiligung von Kruse für den VfL war nicht wirklich von Bedeutung.
2: Aber 16, 17 hat er nicht mal für, bei Wolfsburg gespielt, ne?
1: Nee, da war schon ein Nee, okay, ja, ja. Er hat 15, gut. 16 in Wolfsburg gespielt. Ähm, habt ihr gerade die Bundesliga-Tabelle offen? Nein, natürlich ja. nicht. Okay, bitte schließen einmal. Aber ja, nicht rauf gucken.
2: Alles merken.
1: Das ist unfair. Bitte schließen. Ich habe hab 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 gar die gar schon nicht die ganze Zeit
2: hier offen liegen. Tim. Bitte schließe. Ich bin
1: halt... Tom, das ja, ist, nicht, mich dann ist eine blöde Schätzfrage. Ähm, und zwar Steffen Baumgart, auch das ist von angeklungen, ist mittlerweile Kult. Jeder hat seine Video vom Sofa gesehen. Er ist in Köln aber nicht nur als Typ sehr beliebt, sondern auch als Trainer, weil er einfach gute Ergebnisse liefert. Und deswegen will ich euch, will ich euch jetzt fragen, wie ist eigentlich sein Punkteschnitt beim FC? Und die Pokalspiele zählen mit rein. Also wenn er da gewinnt, sind es quasi. Die waren ja
0: nicht so erfolgreich. Zwei, zwei Punkte, zwei Punkte pro Spiel. Okay.
2: Ich sag 1,8.
0: Also zwei nee, ich sag Punkte. 2, 2,
2: ich sag 2,2. Stopp. 2,2.
0: Nee, du hast schon eingeloggt. Doch, ich kann
2: das nicht. Nein, ich habe hier überhaupt gar nichts eingeloggt. Ich war noch Sorry, mitten.
0: Ich sag 1,8. Nee, ich sag 2,2, ist nicht erlaubt.
2: Nee, das war aber ein Atemzug. Tom. 2,2.
0: Tim, Tim, du führst eh schon 2-0, wir
1: lassen 2,2 ja, gelten. Dann geht der 1, Punkt trotzdem an <lacht> Tim. Punkt geht an Tim. Also ich wollte Tim das schon kritisieren. Scheiße. Ich wollte Tim schon kritisieren, dass zwei Punkte, zwei Punkte, wenn Champions League, Minimum. Also ja. ist ja aber
0: viel zu viel. Sie sind
2: glaub, ja aber auch auf Tabellenplatz 6.
0: Ja, aber ja, ich habe jetzt hier nicht angefangen Leute. zu rechnen oder sonst was. Leute. Ich habe einfach geraten und außerdem ist Champions League jetzt gerade für Köln nicht weit weg.
2: Nee, siehst du. Sie sind Tabellenplatz also, 6.
0: Im Pokal haben sie, sie jedes können, Spiel gewonnen, bis auf 1. Das würde, jetzt, also, das, würde jetzt, ja. die, das würde
1: jetzt die Zeit sprengen, aber ihr könnt gerne mal danach mal nachschauen, wie viele Punkte im Schnitt Julian Nagelsmann für die Bayern hat. Ich glaube, das ist nicht viel mehr als 2,2. Wahrscheinlich
2: sind es 2,4 oder
1: so. so. Also, äh, souveräner 3-0-Sieg für Tim. Wir wären am Ende der Folge angekommen, würde ich mal sagen, oder? Ja. Erstmals mhm. dienstags, äh, ab jetzt immer
0: dienstags. Vielen Dank fürs Einschalten an die Zuhörer und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss.